0: Xin chào các bạn, những ngày qua các bạn thế nào? Đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các bạn hay không? Vì không thể trực tiếp tham gia chống dịch, mình chỉ có thể ở yên trong nhà đọc sách. Thật là may trong những ngày tâm trí, bụng bề nỗi lo và dịch bệnh, mình đã tìm đến cuốn Mùa Kiếp Nhân Sinh và được xoa dịu bởi sự minh triết và những chiêm nghiệm trong đó. Mình đã đón nhận mọi nỗi sợ bằng thái độ bình thản lắng động lại để suy tư theo những quan điểm về nhân quả và luân hồi. Trong lời giới thiệu của tập 2, ông Nguyễn Văn Phước, người sáng lập nhà xuất bản First New, đã gọi muôn kiếp nhân sinh là cuốn sách của những cánh bướm rung động. Sách phát hành ngay giữa tâm điểm của đại dịch và trở thành một hiện tượng xuất bản của năm 2020 với 200.000 bản đến tay bạn đọc, chưa kể phiên bản ebook và audiobook. Tác phẩm đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đọc sách Việt Nam. Cuốn sách đã khơi dậy những trực cảm tiềm ẩn của con người, làm thay đổi góc nhìn cuộc sống và thức tỉnh nhận thức của chúng ta giữa một thế giới đang ngày càng bất ổn và đầy biến động. Chắc các bạn đã nóng lòng xem nội dung sách viết gì rồi đúng không? Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về tầm vóc của tác phẩm này, có lẽ chúng ta nên nắm các thông tin liên quan đến tác giả trước đã nhé. Cha đẻ của hai tập sách muôn kiếp nhân sinh dày dặn này là tác giả dịch giả Nguyệt Phong, thường được gọi là giáo sư Tròn Vũ. Ông tên thật là Vũ Văn Du, sinh năm 1950 tại Hà Nội. Ông rời Việt Nam du học Hoa Kỳ từ năm 1968, sau đó tốt nghiệp cao học 2 ngành sinh vật học và điện toán. Cho đến nay, ông đã trở thành nhà khoa học gốc Việt nổi tiếng ở Mỹ, nằm trong top những người sáng tạo nhất thế giới. Ông là người đam mê thiền học, thường nghiên cứu các vấn đề tâm linh dưới góc nhìn khoa học. Có thể bạn đã tình cờ nghe đến những cuốn sách như Hành trình về phương Đông, Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Bên Rằng Tuyết Sơn, Hoa Sen Trên Tuyết, Huyền Thuật và Đạo Sĩ Tây Tạng, Minh Triết Trong Đời Sống, Đường Mây Qua xứ Tuyết, Trở Về Từ Cõi Sáng. Đó chính là những tác phẩm của giáo sư Nguyên Phòng Dịch hoặc Phóng Tác đó các bạn ạ. Tuy nhiên, điều đặc biệt là muôn kiếp nhân sinh không phải tác phẩm dịch hay phóng tác mà do chính ông viết. Giáo sư thực hiện cuốn sách từ năm 2017 đến 2020, ghi lại những trải nghiệm trong tiền kiếp của Thomas, một nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng ở New York và cũng là bạn lâu năm của ông. Vậy là các bạn đã nắm được sơ lược thông tin tác giả rồi nè. Với một nền tảng tri thức khoa học, văn hóa đồ sổ như vậy, giáo sư Nguyên Phong thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ và tự hào đúng không các bạn? Hiểu về danh tiếng của tác giả, mình thật sự xúc động khi ông kết thúc tác phẩm bằng câu. Tôi quyết định viết cuốn sách này bằng tiếng Việt, ngôn ngữ đồng bào, đất nước thân thương, thương trong tim tôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tóm tắt nội dung cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 1 cho mọi người nhé. Tác phẩm có 7 phần với 7 chủ đề khác nhau, đề cập đến những kiến thức về quá khứ, hiện tại, tương lai. Từ đó, độc giả có thể chiêm nghiệm về luật luân hồi và nhân quả, cùng quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử. Bên cạnh đó, sách còn cung cấp cho chúng ta những câu chuyện về hai nền văn minh trên lục địa Atlantis và Ai Cập. Sách mở đầu bằng cuộc đối thoại giữa Hòa Thượng Thánh Nghiêm với giáo sư Dê, phí hành gia Edgar Mitchell, chuyên nhân Thomas và tác giả Nguyễn Phong. Mọi người cùng bàn luận về khoa học, tâm linh và thế giới quan của con người qua từng thời kỳ. Những vấn đề này được bàn luận với một nhịp điệu thông thả chậm rãi, chứa đầy thông tin và những biện giải sát đáng. Dù mỗi người có một cách nhìn khác nhau về thế giới, người thì giải thích dựa trên khoa học, Người là đại diện cho Duy Linh, nhưng thật kỳ lạ là buổi nói chuyện không hề mâu thuẫn hay xung đột trong khoảng điểm. Kiến thức của mỗi học giả còn giúp tầm hiểu biết của chúng ta mở rộng và sâu sắc hơn. Kể từ buổi nói chuyện đó, nhiều năm sau tác giả Nguyên Phong gặp lại ông Thomas và được nghe bạn kể về câu chuyện kỳ lạ. Thomas kể rằng trong một lần cùng vợ đến căn nhà nghỉ dưỡng mới mua ở Colorado, ông đã gặp một người đàn ông tên là Chris, người này đã giúp ông nhìn thấy được tiền kiếp của mình. Ở kiếp trước, Thomas từng sống tại lục địa Atlantis. Huyền thoại Hy Lạp nói rằng Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa, ở giữa Đại Tây Dương và được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp và có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời. Lúc đó, Atlantis có ba nước là Ork, Poseida và Aria. Sứ Ork nằm ở phía tây của Đại Tây Dương, gồm ba hòn đảo được nối liền bằng những cây cầu đá vĩ đại. Sứ Poseida nằm ở phía đông của Đại Tây Dương, gồm một đảo lớn và nhiều đảo nhỏ bao xung quanh. Sứ Aria, nằm phía bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên của một hỏa sơn. Trong kiếp trước, ông Thomas được sinh ra trong một gia đình quyền quý tại Sứ Aria, có năng lực chữa bệnh và một cây gậy ngọc có thể tách rời các nguyên tử trong con người. Ông thấy lục địa này vô cùng phát triển và giàu có, văn minh được xây dựng trên thứ khoa học khác bây giờ, những phát kiến mà ngày nay có thể gọi là phép lạ. Ba quốc gia có cách phát triển khác nhau, nhưng con người lại không hề có tình thương, mà chỉ có chủ trương mạnh được, yếu thua. Đa phần vẫn sống bằng bản năng, do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo. Thomas cũng giống như những người khác ở lục địa Atlantis, chỉ có lòng tham và ích kỷ. Ông đã học cách tà thuật từ xứ orc đi ngược lại với các sống tâm linh, thanh sạch của người dân xứng mình, đi ngược lại những gì mà ông được dạy dỗ. Ông đã chiếm đoạt thánh nữ của đền thờ Thái Dương để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Lục địa Atlantis ngày càng phát triển thì con người càng gây chiến, càng đàn áp lẫn nhau một cách tàn bạo. Đến cuối cùng, một trận động rất lớn như dự báo của các nhà tiên tri đã xảy ra, nhấn chìm toàn bộ lục địa và con người xuống lòng biển sâu. Ông Thomas cũng chết trong trận động đất đó và nhận ra bài học về tình thương, trách nhiệm và lối sống thanh sạch, không tham lam vụ lợi. Mặc dù Atlantis bị chôn vùi, nhưng hoàng đế Heracles xứ Aria đã đưa những người được chọn lên những con thuyền lớn và đi khỏi trước khi lục địa bị nhấn chìm. Họ cũng đi tìm vùng đất mới, xây dựng lại đất nước và nền văn minh mới. Sau khi kết thúc chuyến đi đến Colorado và gặp gỡ trò chuyện cùng ông Chris, Thomas cùng vợ đã được biết về Karmayuga, hiểu về các quy luật vũ trụ, luật luân hồi và nhân quả. Một thời gian sau thì ông được nhìn thấy tiền kiếp thứ hai của mình là một pharaon quyền lực của Ai Cập. Ông nhớ được tiền kiếp này nhờ chiếc nhẫn có hình con bò hung gắn viên hồng ngọc, một biểu tượng cho quyền lực tối cao của người cai trị Ai Cập thời cổ đại. Chìm trong tiền thức, Thomas nhìn thấy mình là một hoàng tử của vương triều Ai Cập, mẹ là nữ nô lệ người Cross được pharaon bắt về làm phi tần. Lúc đó Ai Cập đã suy thoái và kiệt quệ vì xây cất các lăng tẩm mùa mã cho các pharaon đời trước. giai đoạn này phần lớn các pharaon không ngồi trên ngai vàng được lâu vì những tranh chấp ngồi báu. thời điểm này văn hóa xứ suy đồi, dân tình nghèo đói khốn khổ, quan lại tham nhũng, cương hào ác bá nổi lên chiếm đoạt tài sản, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Pháp môn phù thủy tịnh hành, dưới giáo sĩ nắm quyền sinh sát, các phà bất tài tham lam nên chẳng ai cai trị được lâu. Việc xây cất các đền thờ lăng tẩm khiến cho dân chúng ngày càng bất mãn, tuyệt vọng. Ai Cập trở thành miếng mồi ngon cho các nước xung quanh và dần trở thành thuộc địa của Assyria, Nubia, Ba Tư. Ở tiền kiếp này, sau khi lên làm pharaon, Thomas luôn cảm thấy cô đơn và nghi ngờ về quyền lực của các đấng thần linh. Trong những ngày tháng đó, Ông gặp được hai cô gái tên là Sihon và Ted Chen. Họ giúp ông hiểu được tình yêu thương và sự hy sinh, thứ mà Thomas chưa được trải nghiệm ở Atlantis. Phần cuối cùng là những bài học mà ông Chris hướng dẫn cho Thomas, những bàn luận về những kiếp sống, quy luật của thành trụ hoại diệt của các quốc gia cùng những suy ngẫm về cách sống của con người. Vậy là mình đã tóm tắt xong nội dung của quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong. Bây giờ chúng ta cùng suy ngẫm về ý nghĩa của quyển sách đặc biệt này nhé. Tác phẩm đề cập rất nhiều đến luật luân hồi, nhân quả và quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử của con người. Tác giả không đề cập đến những quy luật này một cách khô khan mà ông dùng những câu chuyện tiền kiếp, những bàn luận của nhân vật để nói đến vấn đề. Con người ở Atlantis thì do không có tình thương, sự đồng cảm mà chỉ sống với bản năng, sự tham lam ích kỷ nên cuối cùng bị xóa sổ bởi một trận động đất và đại hồng thủy con người ở Ai Cập thì có những tiến bộ hơn về mặt tâm linh, tình yêu thương giữa người với người. Tuy nhiên, Ai Cập vẫn mắc phải những sai lầm của Atlantis là việc mãi mê theo đuổi chiến tranh, xây dựng những đền thờ, lăn bộ. Các giáo sĩ thì lợi dụng tôn giáo để điều khiển các phà rộng, trục lợi cho bản thân và áp bức dân chúng. Còn con người của thời đại này, khoa học phát triển, văn minh tiến bộ hơn hẳn những kỷ nguyên trước. Nhưng trong quy luật thành thù hoại diệt, những bầm bóng trong giai đoạn trụ hoại đã bắt đầu. Công nghệ chi phối con người, trí tuệ nhân tạo điều khiển thế giới, thậm chí khoa học phát triển vượt tầm kiểm soát còn có thể tạo ra những loài quái vật hay các biến chủng virus làm hủy diệt sự sống nhân loại. Có thể thấy rằng bất cứ một vùng đất nào nên văn minh đế quốc hùng mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì đều trải qua quá trình sáng tạo phát triển kéo theo nhiều mặt trái, rồi dưới luật nhân quả mà trở nên lụi tàn để đi sang một giai đoạn khác. Ở đoạn này, nếu con người nhận thức được về những điều mình làm, học được những bài học quý giá về tình yêu thương, sự hy sinh lòng can đảm, thì con người sẽ tiến đến gần hơn với điều thiêng liêng. Còn ngược lại, con người vẫn giữ nguyên bản năng tham lam, ích kỷ, tàn bạo, thì vòng tròn luân hồi nhân quả vẫn sẽ lặp lại, để con người rơi vào những kiếp sống khổ cực hơn. Bượng lời của Chris, tác giả phát biểu rằng, luật nhân quả là một quy luật của vũ trụ, một người hành động như thế nào sẽ tạo ra phản ứng ngược lại. Tất cả những gì ta làm sẽ quay lại chi phố chính mình, cho đó mỗi người phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Theo cái nhìn của Phật giáo thì nếu gieo nhân đào ta sẽ gặt được quả đó. Vì bài học được nhắc đến nhiều nhất chính là tình yêu thương và tìm kiếm những câu trả lời bên trong nội tâm tự mình thức tỉnh mình. Vì khi nhận biết được nội tâm bản thân mình cần gì thì tất cả mọi câu hỏi đều được giải đáp. Có rất nhiều người tìm kiếm những ý nghĩa, những tác động từ bên ngoài nhưng đều thất bại bởi vì những tác động bên ngoài đó không phản ánh được con người của chúng ta. Tương lai của mỗi con người, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng quốc gia đó. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta trước. Nhìn vào tình hình dịch bệnh hiện nay, có lẽ đó là nghiệp quả mà con người đang nhận lấy sau những lần đối xử phi đạo đức với nhau và với tự nhiên. Chính bản thân mỗi người phải tự thức tỉnh, phải phát tâm tích đức, tạo phúc mới có thể tác động tiêu trừ bớt nghiệp quả. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin, nhân quả là bản chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Mình hy vọng cuốn sách này sẽ giúp thay đổi tâm trí mỗi người, từ đó thay đổi thế giới. Bởi chúng ta, cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh cũng có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh mọi người. Cuối cùng mình mong cho những ai đang nghe clip này sẽ luôn khỏe mạnh và cũng cầu chúc cho Việt Nam mau chóng vượt qua đại dịch lần này. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy like và share clip cho bạn bè cùng lắng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.